1: Herzlich willkommen, Worum-Podcast Folge 6, nach einem unerwarteten Kantersieg in Paderborn, sage und schreibe 5 zu 1, ich weiß überhaupt nicht wohin mit mir selbst und ich könnte mir vorstellen, dass es meinem guten Freund Thomas Kuhlmann genauso geht, grüß dich. Da kannst du aber einiges draufsetzen,
0: dass es mir auch verdammt gut geht und ich würde fast die Rechnung aufmachen, dass wir gar nicht 5 zu 1 gewonnen haben, sondern dank Harland sogar 6 zu 1. Oh ja. Oh ja, allerdings, denn ohne Meine dieses Güte. Tor, ohne dieses völlig unverdiente Tor äh, von Dortmund in der letzten Minute der Nachspielzeit wäre das 5:1 äh, ein hübsches kleines Zwischenhoch gewesen. So ist es natürlich noch wertvoller und wir können weiter gute Laune und Hoffnung verbreiten, zumindest
1: äh, bis Dienstagabend. Die Kirsche auf der Sahnehaube auf der Cremetorte war Haarlands Tor. Ging mir genauso. Ich äh, habe es äh, bei der Arbeit geguckt, äh, bin da schon komplett ausgerastet. Die Kollegen haben mich teilweise ziemlich verständnislos angeguckt. Aber als ich dann, als das Spiel schon längst vorbei war, noch durch die Redaktion brüllte, Harland, <lacht> äh, Hat man mir einen kompletten Vogel gezeigt. Äh, nichtsdestotrotz, großartig. Äh, durch unseren hohen Sieg und äh, Harlands äh, Last-Minute-Treffer ist es jetzt sage und schreibe nur noch ein Tor. Unterschied zu Düsseldorf, zum 16. Ja. Und auf einmal ist die komplette Schose wieder offen. Richtig, wir reden nicht mehr über Punkte, wir reden nur noch über Tore. Und nachdem wir uns das letzte Mal so viele Sorgen um die Offensive gemacht haben, können wir jetzt konstatieren, <lacht> was ein Quatsch. <lacht> ja. Dann
0: waren vermutlich die 14 Spiele vorher alles Ausrutscher. Ja. Das, war, das war das wahre Werder Bremen, die wahre Werder-Offensive. Nein, aber großartig ja. natürlich. Wo mir wirklich, wo das wirklich das kleine Herz ein Stück nach oben gesprungen ist, äh, war natürlich dann wirklich Lücke, ne? Als er reinkam und sich wirklich oh. gefreut hat, wie ja. ein kleiner Junge auf dem Holzplatz, ja, ja, wenn Papa mit Absicht einen Ball äh, vor, vorbeiziehen ja. lässt, damit er
1: reingeht. Ja, er und ich habe, ich habe ganz kurz nur, ich habe, ich habe vorher kurz gesagt. Ich dachte, scheiße, er fliegt gleich runter bei der Szene mit Vasiliadis. Ja. Wie Vasiliadis ihn umreißt und er aufsteht und auf 180 ist. Ja. Und hier, und und äh, Jasula nur so, oh, darauf habe ich ja nur gewartet. Äh, erstmal dazwischen gegangen mit seinem komischen Carbonhelm 17 gelbe Karten, muss man erstmal schaffen. Ich habe äh, erstmal nachgeschlagen danach, äh,
0: wer war eigentlich bisher der Rekordhalter? Und das kann ich ja sagen, das war Thomas Scheito, oder? Ja,
1: Thomas Scheito.
0: Und äh, <lacht> sofort war das Gesicht wieder da von Thomas Scheito im Schalke-Trikot und Spielszenen und so weiter. Und alter Schwede, der war wirklich äh, auch einer der krassesten
1: Typen seit Walter Frosch von St. Pauli. Ja, ich habe hab, hab heute, du ganz kurz, ich habe heute ja. äh, den den Podcast von den Kollegen von Fumps und Gretsch gehört. Ja. Und die haben nämlich genau das Thema aufgegriffen und die haben, haben erzählt, das wusste ich auch nicht. Thomas Scheito hat äh, Jasula noch ein Dankesvideo, nee, ein glückwunsch -Video geschickt und sagt, komm, mach die 20 voll, dann holt dich keiner mehr ein. <lacht>
0: ah, ja, vielleicht hat er, hat er ja noch ein paar. Er hat jetzt 17, ne? Ja, genau. Drei Spiele kommen noch. Ha. Könnte klappen. So, so ja, wie er, er spielt, kann das auf jeden Fall klappen. Kann er sich noch die nächsten Skypes über den Türrahmen hängen, weil ich, zu Hause. Lass uns
1: über gute Fußballspieler reden. Ja. Lücke. Davy Klaasen! Davy Klaasen! Wie fandest du, Davy? Davy hat, äh, beeindruckende Leistung abgeliefert, oder? Beeindruckende
0: Leistung. Ich finde ihn überhaupt nach der Corona-Pause. Also, ich glaube, im ersten Spiel gegen Leverkusen war er, ja noch, war er ja noch nicht dabei. Wieder. Und seit er aber wieder in der ersten Elf ist, merkt man wirklich einen Unterschied. Und er ist endlich genau wie Maxi Eggestein, den ja übrigens zum, zu seinem Topspieler in Paderborn erklärt hat danach. Nicht Klasen nicht Lücke, äh, sondern Maxi Eggestein, hat er gesagt, das sei sein Mann des Spiels gewesen, der genau wie Davy Clasen
1: plötzlich wieder richtig Topleistung leistung abruft. Ey, das war das erste Mal, dass ich wieder gedacht habe, das ist der Maxi aus der letzten Saison. Ja. Großartig. Auch wie diese, geil, diese geilen, öffnenden, schnellen Pässe, die wirklich wie, wie eine Rasierklinge scharf gespielt sind in wirklich in die Tiefe und in die in die in die Lücken, die sich auftun, hat mir super gefallen. Fand ich wirklich gut.
0: Okay, lass uns. Ich muss ein bisschen auf die Euphoriebremse treten, denn wir sprechen hier über äh, einen Sieg gegen den gegen das schwächste Team der Liga und wir haben jetzt vor der Brust das vermutlich ja, komm, ich, fällt mir ein bisschen schwer. Es ist natürlich Bayern München das stärkste
1: Team der Liga. Den Zahnarztbesuch. Ja, so ist wir, es. Wir nennen wir nennen es nur noch den Zahnarztbesuch. Die Wurzelbehandlung ohne Betäubung. So ist es. Okay. Ja, aber ich, ich finde die Konstellation einfach geil, weißt du, am nächsten Spieltag mit mit den Paarungen, die für die Abstiegskandidaten anstehen, hast du echt gehst du gehst du in diesen Spieltag und sagst nur okay, die Frage ist nicht wer gewinnt oder wer spielt unentschieden, sondern die Frage ist nur, wer kriegt die wenigsten Gegentore? Genau so ist es. Und äh, heute war Pressekonferenz ne, mit äh, Kofeld
0: vor dem Bayern-Spiel. Und äh, was sagte er? Ähm, äh, ich kann mich ja nicht vor die Mannschaft stellen und sagen, bitte nicht 0-6 verlieren. <lacht> ja, also ich würde es gerne machen, mich vor die Mannschaft stellen und sagen, bitte nicht 0-6 verlieren. Und <lacht> da wäre ich dabei. Das würde ich, würd ich sofort. Ich würde sogar tanzen, wenn es irgendwie hilft. So ist es. Aber äh, auch nicht 0 zu 7, auch nicht 0 zu 8. Ähm, äh, aber kofeld weiß natürlich äh, das ist eine momentaufnahme jetzt paderborn äh, auch hier in unserem kleinen ich sag mal podcast quickie ja ist das nur eine momentaufnahme und wir sollten jetzt nicht äh, zu hoch fliegen äh, bevor wir
1: bevor wir uns dann selber Bevor uns die Flügel verbrennen. So ist es. Gut, dass du sagst nochmal. Ähm, wir wollen kurz drauf, nur darauf drauf hinweisen. Ähm, wir haben jetzt äh, nochmal eine Episode zwischengeschoben wegen des großen äh, Sieges. Groß, haha. Der wegen des Sieges gegen Paderborn. Ähm, das, wird eine, das wird eine relativ kurze Ausgabe heute. Wir wollen nur kurz vor dem Bayern-Spiel nochmal äh, unsere Euphorie ins Mikro brüllen. Äh, wer weiß, ob wir in dieser Saison nochmal die Chance dazu bekommen. Denn wie gesagt, jetzt steht die äh, Wurzelbehandlung an. Aber nichtsdestotrotz... Ähm, Bayern, äh, meine Güte, ist in den letzten Wochen wirklich beeindruckend gewesen. Können wir in irgendeiner Form, siehst du, in irgendeiner Form eine Chance, dass die uns möglicherweise
0: unterschätzen? Ja, sehr, sehr. Zum äh, Thema Quickie äh, sehr kurz und ziemlich enttäuschend. So laufen eigentlich alle Quickies. Bei mir. <lacht> ja, Aber kurze Eckdaten, ja. Äh, wie viele Punkte Vorsprung hat Bayern vor Werder? 45. Ah, hast du, 45 hast du geguckt? Punkte liegen drei Spieltage vor Saisonende zwischen Bayern und uns. Aber das heißt, das heißt also wir gar können nichts. sie jetzt auch rechnerisch nicht mehr holen. Das heißt gar nichts. Weiß ich nicht. Ich würde ich würde ich nochmal <lacht> mit so einer Statistik. Nee, okay, okay. Die Bayern holen wir nicht mehr. Holen wir Düsseldorf? Holen wir Mainz? Wen holen wir? Ich sag mal, ich frage jetzt an dich. Ist das eine gute oder eine schlechte Nachricht? Lothar Matthäus. Sagt heute, ich glaube an die Bremen-Rettung, ich glaube, Düsseldorf geht direkt runter und Werder bleibt drin. Ist das ein gutes okay, oder? Okay, das war's. Ist das ein gutes
1: oder ein schlechtes? Oh <lacht> okay, das war's. Das ist genauso, das ist genauso wie, hast du das mitbekommen, wer eigentlich ursächlich, ähm, der Grund dafür ist, dass Werder so eine scheiß Saison spielt? Nee. Die Mannschaft hat äh, vor der Saison im Parkhotel, vor der Saison in der Vorbereitung im Parkhotel ein Gemeinschaftsfoto mit Dieter Bohlen gemacht. Oh Gott. Ja. Und genau, genau das äh, halten nicht wenige in der kleinen, aber feinen Werder-Bubble, die ich äh, bei Twitter äh, verfolge, für den eigentlichen Grund, Karma is a bitch. Oh, Und wenn jetzt auch noch Lothar Matthäus sagt, wir werden gerettet, verdammt nochmal. Ich würde überlegen, ob ich jetzt doch nochmal Geld auf den Abstieg setze.
0: Ja, oder wir müssten mal fragen, was Xavier Naidoo dazu meint. Ja. Aber oder Attila Hildmann. <lacht> Na gut, okay. Gibt uns das Hoffnung, also
1: zum Bayern-Spiel hat Lothar Matthäus jetzt nichts gesagt. Ja. Da tat er auch gut dran, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, Hoffnung ist in diesem Zusammenhang für mich absolut nicht da. Also, das, das werden wir verlieren und ich befürchte auch, das werden wir klar verlieren und wenn mhm. wir da irgendwie, wenn wir, also sag mal so, alles unter vier verzeichnen oder würde ich schon als Erfolg verbuchen und ich kann es kaum fassen, dass ich das sage, aber in der Tat sage ich immer, in zwei Spielen pro Saison genau das Bloß nicht so doll. Bitte nicht so doll. Also ich, ich weiß nicht, hast du Bayern gegen äh, Gladbach gesehen? Nur ausdrucksweise. Es
0: war sehr, sehr glückliches 2-1 für äh, Bayern. Lewandowski, gelb gesperrt, äh, sind mit einigen mit einigen äh, Bankspielern aufgelaufen. Das, cool, hatte ich, so, ne? ja, das hatte ich mir ehrlich gesagt erhofft für den Münchner Ausflug nach Bremen. Morgen, sie, Na gut, Morgen. Müller, Müller
1: und Lewandowski sind morgen wieder dabei.
0: Ja, ich weiß, ja, dass sie insgeheim vielleicht, äh, sie haben fünf Punkte Vorsprung, noch drei Spiele, so, dass sie vielleicht insgeheim denken, okay, hier schonen wir uns nochmal, äh, ne, hier auswärts, hier in Bremen, lieber nächsten Samstag zu Hause, äh, Meister werden und dann schön zu, zu Alphonse Schubeck und, und ein paar Weißwürste essen. Ähm, war so meine leise Hoffnung. Äh, allerdings sagte, glaube ich, Goretzka schon nach diesem Gladbach-Spiel, dem äußerst glücklichen Sieg, muss man sagen, sagte er ja schon so, und jetzt
1: fahren wir nach Bremen und machen den Sack zu. Gut, da. Ja, so ähnlich hat sich, Kimmich hat sich auch so ähnlich geäußert und ich habe heute so geil gelesen, ich weiß gar nicht, wo das genau herkam, ob das von der Bayern-Homepage kam oder von irgendeiner irgendeiner Münchner äh, Online-Zeitungsseite, ähm, so geil, äh, wie, die Planungen äh, für Bayern ähm, in Bremen und dann äh, ließ der Verein vollmundig mitteilen, also wir werden in Bremen übernachten und dann erst am Mittwoch nach München zurückkommen und im Subtext stand halt, hey, wenn ihr uns empfangen wollt, natürlich mit dem gebührenden Abstand, wir kommen erst Mittwoch nach Hause, dann könnt ihr uns bejubeln. Ich weiß nicht, ob, ob an, an diesem Punkt äh, vielleicht auch der, äh, das Prinzip Karma is a bitch greift. Ich würde es mir wünschen, ich glaube es allerdings ehrlich gesagt nicht.
0: Meinst du nicht, dass sie vielleicht eine spontane Meisterfeier im Eisen oder so veranstalten? Ja, weißt du? <lacht> das wird Nando, der Besitzer vom Eisen, wird das zu verhindern. Ey, Hönes, du kommst hier nicht rein mit den Schuhen. Ja, hier kommt okay. Keine Vorbestraften hier, will ich nicht. Damit ist ja im Prinzip der ganze Vorstand schon schon raus bei Bayern. Aber ich muss auch sagen, wenn Bayern wirklich in unserem Stadion die Meisterschaft klar macht, dann ist das nur ausgleichende Gerechtigkeit. 2004 haben wir das da
1: auch gemacht. Ja, können wir sagen okay, und haben danach komm. und haben, weißt du das noch? Ey und haben danach echt den den Abend zum Tag gemacht, die Nacht zum Tag gemacht. Alter, war das ein geiles Erlebnis, ey?
0: Eines der schönsten, eines der schönsten ja. äh, überhaupt. Nicht 8. nur im 2004. Äh,
1: eine der geilsten Nächte aller Zeiten. Ja. Zu Fuß zum Flughafen, weißt du noch? Marktplatz, dann äh, durch die Neustadt zu, zu Fuß zum Flughafen mit 20.000 Leuten auf dem Flugfeld komplett eskaliert ja. und die Nacht gediegen im Modernes ausklingen lassen. Ja, da,
0: daran kann ich mich dann schon nicht mehr erinnern, aber das ja. wird vermutlich <lacht> so. Das wird vermutlich so gewesen sein. Schemenhaft. Klasnitsch, Miku, Aiton. Aiton. Ich glaube, die fallen alle drei aus jetzt morgen Abend. Ja, <lacht> wird. Ne? Ja, Aber das, äh, Lücke ist wieder da. Ich habe dich vorhin so ein bisschen uncharmant unterbrochen. Du fragtest, äh, gibt's äh, eine leise Hoffnung auf äh, auf ein auf ein Pünktchen oder äh, zumindest auf ein auf ein äh, Ergebnis mit, wo wir erhobenen Hauptes den Platz verlassen können. Das glaube ich ja, dass wir okay. erhobenen Hauptes, dass wir den großen Kampf liefern werden. Da bin ich ziemlich sicher. Ja. Mhm. Ähm, ich glaube, es muss auch nicht 0-6 ausgehen. Ähm, aber dass wir dann doch noch, ich, also, dass wir das Ding gewinnen, das glaube ich nicht. Was mir Hoffnung macht, ja, ja? Mainz spielt Mittwoch mhm. gegen in Dortmund. In Dortmund. Das soll der Haaland in der 94. mit dem dreckigen 1-0 <lacht> für uns klar machen. Düsseldorf ja. spielt gegen Leipzig. Das Spielen die zu Hause? Ähm, nee, die spielen auswärts, glaube ich. Und okay. äh, das ist, wenn du mich fragst, das einzige Spiel in den nächsten zehn Jahren, in denen ich für RB Leipzig sein werde. Ähm, ja. ähm, aber auch nur... Ja, gut, ich meine Düsseldorf, da muss man wirklich sagen, ne, ey, dieses leins gegen Dortmund, das konnte er mir schon, da konnten er mir schon fast leid tun. Oh,
1: das ist dann danach
0: auf der auf der PK, ey, der arme. Echt. Ja, und äh, ich ich meinte, ich meinte zu Anton, mit dem habe ich das geguckt, äh, Düsseldorf erlebt gerade den Werder Bremen Moment. Äh, ja, aber wirklich. 90 Minuten wirklich alles gegeben, gleichwertig, überragend, zwei Pfostenschüsse und dann unglücklich hinten einmal nicht aufpassen und das Ding kassieren. Das
1: kenne ich doch sonst von unseren Jungs. Ja, das, wenn, wenn du im Lexikon nachschlägst, was ist individuelle Klasse, die Spiele entscheidet, dann steht da Holland. Ja. Der Typ ist wirklich so unfassbar. Du, den, den schmeißt du einfach auf den Platz und du siehst sofort, wie die Abwehrspieler vom Gegner weiche Knie kriegen. Ja. Und genau so war es dann auch. Er haben die ganze Zeit so gut verteidigt, ne? Und dann kannst du, du kannst so eine Kante dann einfach auch nicht, nicht wirklich gewinnbringend am Kopfball hindern, wenn der, wenn der sich da mit seinen, weiß ich nicht, zwei Meter fünfzehn hochschraubt. Gut, gegen Christian Groß hat er noch nicht gespielt dieses Jahr. Ne? Was in der Tat ganz gut ist jetzt für diese Konstellation, finde ich, ähm, Leipzig und Dortmund kloppen sich ja wirklich noch um die direkte Champions-League-Teilnahme. Ne? Ja. Das ist ja dann unterm Strich durchaus ein Punkt, der auch wichtig sein kann. Deswegen bin ich wirklich äh, zuversichtlich, dass beide Mannschaften sich komplett reinhauen. Und äh, dann gehen wir, so Gott will, alle... In der Konstellation von heute, in die letzten beiden Spiele. Und verdammt nochmal, I'll be damned, dann, <lacht> wenn dann nicht irgendwie noch was äh, möglich ist. Samstag ist äh, do or die in Mainz. Hm? Ja, und da kann, da, kann, da kann ich dich gleich mal fragen. Ähm, glaubst du, dass mentalitätstechnisch jetzt der Sieg in Paderborn ähm, wirklich so wichtig und gut ist, dass man da mit breiter Brust nach Mainz fährt oder haben wir einen Streifen in der Hose? Ich glaube sogar, dass uns äh, das 5-1 in Paderborn
0: schon gegen Bayern helfen wird. Äh, zumindest ist wieder dieses Vertrauen in die eigene Stärke, auch in der Offensive, äh, ist wieder da, wenn du fünf Tore auswärts schießt, ja, wenn auch wieder Stürmer treffen. Mhm. Äh, wenn äh, Wie gesagt, äh, Milot hat noch einen Elfer verschossen. ja, Das war ja auch ey, Himmel, Hölle und zurück. Ja? Also wirklich, äh, Kriegen sie den Elfer, verschießen den. Da war ich schon wirklich, also kurz, der Verzweiflung nah. Und dann, glaube ich, 45 Sekunden später dieser Traumkopfball.
1: an ja, einer geilen Flanke von Theo. Alter. Ja. Maß geschneidert. Aber hallo, aber hallo. Nein, aber ich glaube, das äh, Vertrauen in die eigene Stärke
0: in der Offensive ist auch wieder da. Ähm, und ich finde... Dieser Doppelwechsel, Füllkrug-Selke, als die reinkamen, ich finde, man hat schon gesehen auch, wem wem die Spieler vorne vertrauen, wer die Bälle bekommt und wer nicht, wer gesucht wurde ja? Ja. und ich glaube, alleine an Füllkrug äh, kann sich diese angeschlagene Psyche, was das Offensivspiel angeht, wieder ein bisschen aufrichten. Und ja. dem traue ich es eben auch körperlich zu, äh, sich da mal durchzusetzen, ja, und auch mhm. mal, auch mal äh, den Zweikampf gegen den Boateng zu gewinnen. Mhm. Ja. Äh, wobei ich äh, sagen muss, äh, Sergeant, ja, für mich ja. in Paderborn überragend. Super Spiel gemacht, ja. total gut. Hat sich leider nicht selbst mit dem Tor belohnt, ne? aber er war der zweite Mann, der von äh, kofeld neben Eggestein nach dem Spiel rausgestellt
1: wurde, ja. weil er gesagt hat, ey, überragend, ich glaube zwei Vorlagen, drei Vorlagen, ja, und angerannt wie bescheuert, ne, technisch wirklich, diesmal wirkt technisch auch wirklich gut, ja. ne? Wie er das, wie er das zweite Ding vorbereitet für Osako, das ist ja eigentlich sein Tor. Ja. Er lässt, er lässt den Abwehrspieler super mit einem, mit einem Haken aussteigen, schlänzt ihn ins lange Eck, der der äh, hält ihn super und dann muss Osako ja nur noch einen Pimmel reinhalten irgendwie. Ja. Ja, wirklich. Hat mir auch wirklich sehr, sehr gut gefallen. Und ich muss auch sagen, es hat hat zwar noch es hat, war zwar noch nicht alles Gold, was glänzte, aber ich fand auch, dass in den Bewegungen und den Laufwegen Rashica wieder einen Schritt nach vorne gemacht hat. ja Das ist, ist nicht vergleichbar mit dem, was er in der Hinrunde geleistet hat, das Selbstverständnis, das er da hatte. Aber man sieht wieder, ne? er, er traut sich wieder und wenn, wenn das Mittelfeld wieder selbstbewusster ist und ein bisschen stärker aufspielt, dann hat er andere Laufwege, dann kriegt er den Ball besser in den Lauf gespielt, ja. dann kann er mehr mit seinem Tempo arbeiten. Und ähm, da habe ich in der Tat die Hoffnung, dass das möglicherweise auch nochmal das Zünglein an der Waage sein könnte in den letzten Spielen. Du hast auch auf die Personalsituation
0: jetzt geguckt, ne? gegen, gegen ja. München. Wie, wie genau. sieht es da aus? Was, äh, was erwartest du, wen, wen schickt Kofeld?
1: Ja, Kofeld hat zum einen gesagt, dass er jetzt personell wirklich für das Münchenspiel aus dem Vollen schöpfen kann. Also sprich, ähm, es hat keine keine zusätzlichen Verletzungen gegeben. Ganz im Gegenteil, Leo wird äh, wieder dabei sein, Finn Bartels wird wieder dabei sein. Beide sind eine Option für die Startelf nach seinen Worten. Also die sind komplett schmerzfrei mittlerweile wieder, was uns nur helfen kann. Die einzigen sind halt Möwald und Toprak, die ja aber ohnehin irgendwie nicht zur Debatte standen. Ähm, Füllkrug scheint es auch gut überstanden zu haben. Nach wie vor hat er für ihn aber äh, dran festgehalten, was er auch vor dem Paderborn-Spiel gesagt hat, nämlich -Rolle. Ähm, der wird, genau richtig, also er wird nur noch 20, 25 Minuten spielen können, weil für längere Einsätze einfach ein anderer Trainingsrhythmus da sein muss hm. und der ist jetzt im Endspurt einfach nicht gegeben. Aber während wir äh, noch von 15 Minuten gegen Paderborn ausgegangen sind, spricht Kohfeldt jetzt schon von 20, 25 Minuten und das finde ich ist ein Zeitraum, wo ein, ein Spieler seiner seiner Klasse ähm, durchaus noch was bewegen kann und äh, deswegen ja, toi, 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 ich hoffe, dass das, wenn nicht gegen Bayern, dann doch wenigstens für die Spiele gegen Mainz und Köln äh, ein Pfund sein wird, mit dem wir wuchern können.
0: So 25 Minuten reichen dann ja mathematisch gesehen für zwei Tore. Ja, Das ist ja, <lacht> ja. ist ja statistisch belegbar. <lacht> Dein Wort in Gottes Ohr. Außerdem setze ich noch auf eine kleine Geheimwaffe, nachdem es ja so viel Alarm gab wegen der wegen der bösen Trommel. Ne, Habe ich jetzt eine Ladung Wuvuselas aus Südafrika? Hast du also, kommentarlos an die Autospiegel der Werder-Verantwortlichen gehängt? Vielleicht Frank Baumann sich äh, ne, Ostkurve ja. Oberrang mit der Wuvusela versteckt. Das wäre, wäre vielleicht noch eine Option. Das mein wäre Lieber, vielleicht das Facebook-Video des Jahres. Ja, <lacht> allerdings nur ohne Ton. Aber ja, äh, mein Lieber, was
1: was erwartest du, was tippst du? Was denkst du? So, soll ich diesmal anfangen? Ja, fangen wir an. Okay, also äh, auch wenn mir das Spiel gegen Paderborn wirklich gut gefallen hat, ich befürchte nach wie vor, dass wir ähm, wenn wir gegen Bayern ähm, in eine Phase kommen, wo wir vielleicht zwei, drei Tore in relativ kurzen Abständen ähm, fangen werden, dass dann äh, wieder sehr viel der von der Verunsicherung da ist. Deswegen Und ich glaube einfach, dass wir noch nicht so gefestigt sind. Deswegen befürchte ich wirklich, dass wir eine, eine ziemlich heftige äh, Schraube kriegen und Uh, for the sake of it, uh, ich glaube, dass uh, wir fünf Dinger kriegen, aber eins machen, deswegen würde ich sagen eins fünf. Ist ein bisschen, klingt ein bisschen hart jetzt, aber da müssen wir, glaube ich, einfach realistisch bleiben, sind wir mal ehrlich. Wichtig sind die beiden letzten Spiele. Ich weiß auch nicht, was in den Köpfen der Spieler passiert jetzt für Bayern, ob die da jetzt einfach nur irgendwie Augen zu und durch. Ich weiß es nicht genau. Aber ähm, was sagst du denn? Ist das, eine, ist das der Zeitpunkt für äh, Kuhlmann geht steil? Nee, das ist eine steile These.
0: Dein Realismus kotzt mich an, mein Freund. Ja. Was soll das? Was soll das? Es ja, äh, tut mir leid. Also, du meinst wirklich, es wird, äh, ja, hm schwer zu sagen ich ich stelle eine steile These auf ich ja. würde jetzt nicht würde jetzt nicht meine 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 mühsam aufgebauter Halbkompetenz hier <lacht> mit einem mit einem Siegestipp äh, gefährden wollen, aber ich sage, will ich die auch einweisen lassen. Aber ich sage, wir werden keine 06 Schraube kriegen, ich behaupte sogar, wir werden in Führung gehen. Okay. Wir werden in Führung gehen und ähm, weil Bayern gelaber oder nicht vorher, Meisterschaft, bla 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 und selbst wenn sie das Eisen schon reserviert haben, äh, <lacht> glaube ich, dass da erstmal nicht 100% Konzentration bei Bayern auf dem Platz sein wird. Ich könnte mir sogar vorstellen auch, dass er nicht, klar, Lewandowski wird wieder spielen, der hatte jetzt eine Pause und so, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass da nicht die Top 11, ne, sondern die, ich sag mal, die, was war die, die B-Mannschaft auch nicht, da gibt es ja gar keine B-Mannschaft, aber, es wird jetzt nicht die gleiche Aufstellung sein, die Flick jetzt in Champions-League-Finale schicken würde. Und ich hoffe auf die ein oder andere Unkonzentriertheit zu Anfang. Ich hoffe auf ein paar äh, überraschende Moves äh, von so Leuten wie äh, Osako, der das, finde ich, auch in Paderborn, genau wie in den Spielen davor, wenn er zum Einsatz kam, wirklich schon geil gemacht hat. Ja, Indem in er überraschend aufzieht und äh, ne, das eine Tor ja auch sensationell diesen Ball äh, auf Klassen, ne? ey, großartig. ja, ja. wirklich eine, eine, Sache, wo niemand mit gerechnet hätte, äh, nicht mal wir Fernsehzuschauer gesehen haben, was da für ein Raum aufgeht plötzlich. Ja. er hat's ja, okay. gesehen. Wenn wir sowas, wenn wir damit vielleicht mal durchkommen und ein bisschen Glück haben und in Führung gehen, verlieren wir vielleicht nur eins, drei oder, ne? Wie gesagt, ja. sollten wir in Rückstand geraten, schnell, gibt es eine Schraube. Da, das kann ich leider nicht wegdiskutieren. Ähm, ja. Wenn wir in Führung gehen oder 0-0 bis zur Pause halten oder so, wird es eine
1: ehrenhafte knappe Niederlage. 1-3. Klingt respektabel. Dann hängt entscheidend davon ab, wie sich Mainz und Düsseldorf, beziehungsweise wie sich Dortmund und Leipzig gegen Mainz und Düsseldorf schlagen, weil auf die bauen wir ja. Ja, ey, dein Wort in Gottes Ohr. Ich glaube, dass, eine, dass eine, eine empfindliche Niederlage ein Stück weit wieder Selbstvertrauen nehmen könnte, auch für die Spiele Mainz und Köln. Deswegen bin ich dann doch in der Hoffnung eher bei dir selbstverständlich. Aber gut, jetzt hilft nichts hilft außer abwarten. Das müssen wir einfach mal gucken. Ich würde ganz gerne noch mal eben eine Sache loswerden wollen, weil wir in der Vergangenheit oder in den letzten Folgen ja auch immer mal wieder gesagt haben, dass wir unheimlich gerne eure ähm, Anregungen und Gesprächsanreize aufnehmen wollen würden. Das haben wir jetzt für diese Folge bewusst erstmal ausgespart. Das liegt einfach daran, dass wir jetzt in der englischen Woche wirklich eine, eine hohe Schlagzahl haben und eine hohe Taktung haben. Und die, die Anregungen, die von euch kamen, für die wir euch wirklich sehr dankbar sind, die gingen halt in erster Linie so, setzt euch doch mal damit auseinander, was in Liga 2 passiert, jetzt ja. kaderplanungstechnisch aus und so. la das will niemand hören. <lacht> Aber ähm, wir wollten damit nur sagen, wir haben eure Anregungen auf dem Zettel das wird auch alles kommen, aber wir wollen uns jetzt wirklich in dieser Zeit, gerade wo die Schlagzahl so hoch ist und wo so viel auf dem Spiel steht, wollen wir uns jetzt erstmal ganz konkret mit den aktuellen Geschehnissen auseinandersetzen und vielleicht können wir zwischen Mainz und Köln, wenn wir wieder eine Woche haben, und eine ganz reguläre Folge aufnehmen, uns da nochmal komplett mit beschäftigen. Aber sowohl der Bezug zum Worum und über die, die Diskussionen, die dort stattfinden, die sich ja im Weiten decken mit dem, was in der Fanwelt und auch in Social Media so passiert, wenn es um Diskussionen zu Werder Bremen geht, mhm. haben wir nicht ignoriert, blenden wir nicht aus. Wir werden das auf jeden Fall aufgreifen. Bloß in der momentanen Situation, wo die Schlagzahl so hoch ist und wo so viel auf dem Spiel steht, wollen wir uns vorrangig eben auf das Tagesgeschäft konzentrieren. Und ich hoffe, ihr versteht es und ähm, habt da Verständnis für und äh, des, nichtsdestotrotz könnt ihr selbstverständlich liebend gerne ähm, über unseres Social Media Accounts äh, bei Twitter oder Instagram unter jeweils at worumpodcast ähm, oder im worum.org in den jeweiligen Fäden ähm, zum worumpodcast äh, immer wieder eure Kritik liegen lassen, euer Lob liegen lassen, eure Anregung liegen lassen. Ähm, wir sind dafür sehr dankbar, wir nehmen das wahr und wir werden das in jedem Falle beachten und in Zukunft auch mit einfließen lassen.
0: Ja, es ist englische Woche. Vor dem Bayern-Spiel machen wir ein schnelles Rein-Raus. Aber genau. für mich, Jan, ist einer der schönsten Quickies.
1: Ja, der, der danke. Es, wie immer, egal ob lang oder kurz, wir beiden können es einfach. Du bist nie mit Anleitung, Du bist immer. Ja. Wirklich, wirklich toll. In diesem Sinne, ihr Lieben. Wir wünschen euch ein schönes Spiel, auf das es nicht zu dolle wehtut. Und wer weiß, vielleicht ist ja eine Überraschung drin. Das war Folge 6 vom Worum podcast mit Jan Siegert und meinem Lieblingskollegen und besten Freund Thomas Kuhlmann. Auch dir, Thomas, einen schönen Abend und ein schönes Spiel. Und dann hören wir uns in der Folge 7 zwischen Bayern und Mainz. Danke für's hören.